0: Wäre es nicht schön, wenn alle in deinem Team, in der Kita, in der Krippe, im Hort hinter dir stehen und du absolut akzeptiert bist als Kita-Leitung oder auch als Stellvertretung? Ja, schöne Traumvorstellung. Du fragst dich jetzt, wie kann ich souveräner, wie kann ich authentischer und empathischer als Kita-Leitung auftreten? Wie kann ich einfach meine Führungsrolle souveräner, leichter, gelassener umsetzen, ohne ständig unter Druck zu sein und den Erwartungen der anderen entsprechen? Darum dreht sich heute Einiges hier in der Podcast-Episode. Ich gebe dir fünf Tipps dazu, wie du bewusst in diesen Prozess einsteigen kannst, hin zu mehr Souveränität, Authentizität und auch empathischer das Team zu führen. Denn dazu ist es ganz wichtig, dass du zunächst einmal auf dich selbst schaust. Herzlich willkommen zurück und ich freue mich, dass du in meinen Podcast hineinhörst. Ja, und heute habe ich dir eine kleine Frage mitgebracht. Und zwar, kennst du ja solche anstrengenden Tage, wo du absolut in deinem Gedankenchaos, ja, Verloren gehst und ja, die anstrengenden negativen Gedanken holen dich immer wieder ein. Du bist unzufrieden. Du denkst, du schaffst nicht genug. Im Kita-Alltag läuft irgendwie auch nicht alles rund. Ja, oft bleiben wir an solchen Tagen absolut im Chaos stecken. Ja, und an diesen Tagen da wünschen wir uns ja alle, dass wir da mal ein bisschen ja gestärkter, selbstbewusster und souveräner in den Tag gehen und mit diesen ganzen Widrigkeiten, die uns da erreichen, besser, gelassener umgehen können. Ja, vielleicht fragst du dich oft, wie du dein Selbstbewusstsein gerade in der Führungsrolle als Kita-Leitung stärken kannst. Ja, und dafür habe ich dir heute die Podcast-Episode mitgebracht. Ich möchte dir einfach ein paar Tipps geben, ein paar Ressourcen, wie du auf einen guten Weg kommen kannst und voller Power, ja, auch solche Tage meistern kannst. Du hast die Möglichkeit, dein Selbstbewusstsein Schritt für Schritt aufzupolieren, auch wenn du jetzt noch denkst, dass dir das nicht gelingt. Alle anderen schaffen das ganz gut, aber für dich ist es einfach nicht möglich. Ja, und trotzdem hast du den Wunsch, du möchtest eine souveräne Kita-Leitung, eine souveräne Stellvertretung, ja, und vielleicht auch eine souveräne Kita-Fachkraft sein oder werden. Du hast keinen blassen Schimmer, wie dir das gelingen kann, dann nehme ich dich jetzt mit in diese Folge und höre rein in meine fünf Tipps. Selbstbewusstsein, das heißt ja konkret, sich selbst bewusst zu sein. Und dazu gehört vor allen Dingen, dass du wirklich weißt, was du willst und was du nicht willst. Oft wissen wir das nicht so ganz genau, denn wir wollen uns ja ungern entscheiden. Entscheidungen bedeuten ja immer, für etwas zu sein, aber auch gleichzeitig sich gegen etwas zu entscheiden. Und das ist oftmals mit einigen Konflikten oder schwierigeren Situationen verbunden und denen möchten wir ja gerne aus dem Weg gehen. Warum es sich lohnt, auch diese schwierigen Situationen zu meistern und souverän zu bleiben, gelassen Deine Ziele zu verfolgen, Deinen Weg zu gehen, ja, das möchte ich Dir mit dieser Folge ein Stück näher bringen. Zum selbstbewussten Führen gehört nämlich auch, dass wir unsere Stärken und unsere Schwächen kennen damit wir dann auch wirklich stärkenorientiert vorangehen können und unseren Blick konstruktiv ausrichten und auf unsere Ressourcen schauen. Nur so kannst du wirklich glücklich und zufrieden im Kita-Alltag und auch privat in deinem Alltag sein. Der erste Schritt den ich dir mit auf den Weg geben möchte, ist, gewinne persönliche Klarheit darüber, was dir wichtig ist. Wenn du Lust hast, dann steig doch gleich mit ein. Nimm dir Zettel und Stift und notiere dir einfach mal alle Ideen, alle Vorhaben, alle Ziele, die jetzt für dich beruflich im Kita-Alltag anstehen. Ja, Also schreib einfach mal auf, was fällt dir alles ein, welche Ideen, welche Ziele sind dir wichtig, was möchtest du erreichen. Und denk nicht vorher nach und bewerte all das, was du da jetzt notierst, sondern fang erst mal an und schreib einfach mal drei, vier, fünf Minuten auf. Ohne Bewertung, das ist wirklich wichtig. Wenn du das gemacht hast, dann schaust du dir deine Liste an und kreist mal die ein bis drei wichtigsten Vorhaben, Ziele oder Ideen ein, die dir am allerwichtigsten sind. Ja, das ist eine ganz kleine, einfache Übung. So findest du deinen eigenen Weg und mehr persönliche Klarheit für Dich. Also, jetzt weißt Du schon mal, was Dir wichtig ist, wofür Du stehst, was vielleicht jetzt im Herbst in der Kita ja, bei Euch erstmal ansteht. Teamentwicklung. Neben Corona-Krise gibt es ja auch die ganz alltäglichen Dinge, die zu tun sind, was steht da jetzt gerade in deinem Fokus? Sei es die Eingewöhnung unter besonderen Bedingungen. Wie kannst du einen guten Kontakt zu den Eltern knüpfen? Wie kann diese Eingewöhnung jetzt gut funktionieren? Oder sei es, du startest neu als Kita-Leitung und möchtest jetzt erstmal deine Aufgaben klären, deine Rolle klären. Oder du sagst dir, du hast neue Leute in deinem Team und da möchtest du jetzt erstmal für Zusammenarbeit, für Teamentwicklung sorgen. Das sind nur einige Beispiele. So, also neben diesen ersten ein bis drei Zielen, die du dir jetzt notiert hast, gehe ich jetzt weiter zum zweiten Tipp. Und der beinhaltet den Blick auf deine Ressourcen. Fokussiere dich auf deine ganz persönlichen Ressourcen. Nimm dir gerne wieder Stift und Zettel, schreib rechts Plus auf, links Minus, mach einen Strich in der Mitte und dann notiere dir erstmal bei deinen Stärken was kannst du wirklich gut, ja, was gelingt dir gut, denk an deinen Kita-Alltag, denk an die Arbeit im Büro mit den Kollegen, mit den Eltern und Kindern, mit weiteren Akteuren, was geht dir leicht von der Hand und was machst du wirklich gern, das sind die Stärken und auf der anderen Seite schreibst du dann die, ja, Schwächen oder eben noch die Lernaufgaben auf, ja. Und äh, sieh zu, dass die Stärken überwiegen. Wenn du da nichts stehen hast, dann bitte ich dich einfach nochmal zwei bis drei Minuten länger nachzudenken. Ja, Schreib dir das auf, das ist wichtig. Wenn dir da gar nichts einfällt, dann frag doch einfach mal nahestehende Personen oder auch Kolleginnen, mit denen du gut klarkommst, was sie sagen, was sie meinen, was deine Stärken sind. Ja, Nimm die einfach mal ganz wertfrei an und notiere sie dir. So, und dann ist es natürlich jetzt wichtig, sich nicht permanent nur mit diesen Schwächen, die du da aufgeschrieben hast. Vielleicht beherrschst du irgendwie das Computerprogramm noch nicht, was der Träger hat. Ja, oder andere Dinge. Du bist mit dem Workflow bezüglich E-Mail-Bearbeitung noch total unzufrieden, da hast du irgendwie Chaos oder Dateiablage im Computer ist Chaos, ja. Also es gibt viele Dinge, die da stehen können, aber richte deinen Blick auf deine Stärken, ja. Beschäftige dich nicht zu lange mit diesen Schwächen, die da stehen. Das sind Lernaufgaben, die kann man bewältigen. Schau auf das, was du gut kannst. So, wir haben jetzt also ein bis drei Vorhaben, Wünsche, Ideen notiert, du hast dir deine Stärken notiert und äh, natürlich auch deine Lernaufgaben aufgeschrieben. Ja, kommen wir jetzt zum dritten Punkt und das sind klare Ziele setzen. Ja, das kennst du, denkst du jetzt, aber ich möchte da noch einen wichtigen Tipp dazu gehen, geben. Wenn du jetzt das Ziel für dich setzt und formulierst, dann geh ressourcenorientiert vor und nutze zu 90% deine Stärken bei deiner Zielformulierung. Anstatt ewig auf die 10% deiner Schwächen herumzuhacken und dir in Gedanken immer wieder schwächende Geschichten über dich selbst zu erzählen, ja, also 90 Prozent deiner Stärken bei der Zielformulierung nutzen, dann äh, macht das auch richtig Spaß, ja, dieses Ziel zu verfolgen und umzusetzen. Ja, mein vierter Tipp, der führt nochmal zum Thema persönliche Klarheit, du merkst hier schon. Mir ist es total wichtig und es ist für mich so essentiell, sich mit diesem Thema persönliche Klarheit zu beschäftigen, dass ich dir hier an dieser Stelle gerne nochmal ja, einen Tipp in diese Richtung geben möchte. Was bringt dir also jetzt konkret die Auseinandersetzung mit deiner persönlichen Klarheit? Du kannst viel souveräner, gelassener, authentischer auftreten, denn persönliche Klarheit bedeutet am Ende, du weißt genau, wofür du stehst und wo du hin willst. Du kennst deine persönlichen Motive, du hast sie dir wirklich bewusst gemacht und du kennst deine Überzeugungen und das Bild, was du von dir selbst hast. All dies prägt auch dein Führungsverhalten als Kita-Leitung oder Stellvertretung. Und das eigene Verhalten wiederum hat Auswirkungen auf dein Team, auf deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Selbsterkenntnis hilft an dieser Stelle dein eigenes Verhalten und damit die Menschen um Dich herum besser zu verstehen und empathisch zu agieren. Ja, also, ich lade Dich jetzt ein. Mein vierter Tipp für Dich ist die persönliche Standortbestimmung. Jeder von uns definiert Glück und Zufriedenheit mit Sicherheit nochmal ganz anders und individuell für sich und ja, damit du Glück und Zufriedenheit in deinem Leben ja, spürst und auch wirklich ja, umsetzen kannst, erfahren kannst, dafür brauchst Du Balance in all Deinen Lebensbereichen, also über den Beruf, über den Kita-Alltag hinaus. Und deswegen lade ich jetzt äh, Dich mit dieser Standortbestimmung ein, Deine Lebensbalance mal anzuschauen und Dir bewusst zu machen. Ja, Also schau auf die Lebensbereiche, nimm Dir wieder Stift und Zettel und notiere dir die Lebensbereiche und überlege, was willst du in diesen Bereichen, was ist dir da wichtig, wie gut aufgestellt fühlst du dich dort, bist du zufrieden, ja, also such dir eine Fragestellung aus, die dich jetzt hier am meisten anspricht und kläre, das Warum, ja, warum ist es dir wichtig, finde das für dich heraus, mach es dir bewusst und welchen Sinn hat dieses eine Ziel, was du dir in dem jeweiligen Lebensbereich, ähm, ja, setzen möchtest, warum ist dir das so wichtig und welchen Sinn ergibt dieses Ziel für dich ganz persönlich? Ich nenne dir jetzt einfach mal Lebensbereiche, die du notieren kannst, du kannst es auch gerne erweitern, was weglassen oder ja, einfach mal schauen, mit welchem Thema du da jetzt gerade unterwegs sein möchtest, ich zähle sie dir mal auf, also nimm dir dein Papier gern zur Hand und äh, ja, wenn du jetzt unterwegs bist, kannst du das ja auch gerne nochmal nachhören und dann nochmal für dich machen, diese kleine Lebensbalanceübung. Ich zähle dir jetzt mal die Lebensbereiche auf. Also erstens Gesundheit, zweitens Finanzen, drittens Karriere, Beruf, viertens Soziales und Freunde, fünftens Liebe, Familie, Kinder. Sechstens, persönliches Wachstum. Siebtens, Hobby, Erholung und Spaß. Und achtens, Spiritualität. Ja, Such dir also gerne was raus und ja nutze diese Übung, um für dich mal zu schauen, wie zufrieden bin ich in diesen Bereichen. Da kannst du gerne mit der Skalenfrage von 1 bis 10 für dich arbeiten. Oder du notierst dir wirklich, was will ich in diesem Bereich noch erreichen, was möchte ich da verändern oder bin ich da total happy, weil alles äh, ja, ganz fein ist. Auch das ist wichtig, sich aufzuschreiben. Wenn du mit der Skalenfrage gearbeitet hast und ja dich gefragt hast, wie zufrieden bin ich denn da? Dann gebe ich dir jetzt noch einen Tipp für eine zweite Fragestellung und zwar könntest du jetzt mit einem anderen Stift, mit einer anderen Farbe meine ich, nochmal die Skalenfrage wiederholen mit einer anderen Fragestellung und zwar könntest du dich jetzt fragen, wie gut möchtest du dich in den einzelnen Bereichen fühlen? Ja, also sagen wir mal, im Bereich Gesundheit hast du für dich angekreuzt, du fühlst dich irgendwie so bei fünf, ja, denkst, naja, ich bin nicht so ganz äh, fit gesundheitlich oder was weiß ich, möchte mich mehr bewegen und sowas. Und äh, dann kannst du jetzt einfach mit der zweiten Fragestellung nochmal schauen. Wie gut möchtest du dich fühlen, wenn du jetzt bei einer 5 bist? Vielleicht sagst du dir, ich möchte eigentlich gerne äh, mich bei 8 fühlen. Von 5 auf 8 ist natürlich ein Riesensprung. Und so kannst du jetzt einfach erstmal schauen, was wäre denn jetzt wirklich notwendig, um von der 5 auf die 6 zu kommen? ja. So, nach dieser kleinen Standortbestimmung, nach der, dem Blick auf die Lebensbalance, deine ja, persönliche Work-Life-Balance, wie schaut die aus? Vielleicht hast du dich jetzt ein bisschen bewusster, ein bisschen intensiver damit beschäftigt und sagst dir, ah, das ist spannend, das klingt äh, gut, da möchte ich tiefer einsteigen, dann lade ich dich ganz herzlich ein, meine Powerwoche ähm, ja, mitzunehmen, ja, dort teilzunehmen. Also ich habe eine kostenlose Powerwoche für dich äh, vorbereitet. Das ist eine fünftägige E-Mail-Sequenz, also bedeutet, du bekommst fünf Tage lang einen Tipp. Da ist auch dieses Work-Life-Balance-Thema dabei, also die Fragen nach der Lebensbalance. Ähm, ja, ich habe da für jeden Tag eine kleine Übung für dich vorbereitet und es geht dann auch weiter mit... Ja, mit destruktiven Glaubenssätzen und mit positiven Affirmationen und dann gibt es dort auch noch dein kraftvolles Ziel, was du da für dich mal ein bisschen ja, konkreter machen darfst. Ja, wenn dich das interessiert, dann schau hier in die Show Notes da habe ich dir die ähm, Powerwoche verlinkt. Und äh, dort kannst du wirklich kostenlos dich äh, eintragen und dann bekommst du, wie gesagt, direkt die fünf E-Mails mit fünf kleinen Aufgaben für dich. So, wir sind am Ende dieser Podcast-Episode. Ich habe mich gefreut, dass du dabei warst. Wenn ich jetzt nochmal zusammenfassen darf, worum ging es heute? Wir haben uns das Thema souveräne, gelassene, authentische, empathische Kita-Leitung angeschaut und dazu habe ich dir meine fünf Tipps mit auf den Weg gegeben. Erster Tipp, gewinne persönliche Klarheit. Zweiter Tipp, fokussiere dich auf deine Ressourcen. Dritter Tipp, setz dir klare Ziele und nutze dafür 90% deiner Stärken. Vierter Tipp, mach eine Standortbestimmung und schau auf die Lebensbereiche und überprüfe deine Zufriedenheit mit der Skalenfrage von 0 bis 10%. Mein fünfter Tipp, lade Dir meine kostenlose Powerwoche herunter und arbeite intensiver mit dem Thema selbstbewusst, souverän und gelassen als Kita-Leitung sein. Ja, vielen Dank, dass Du heute dabei warst. Schau also gerne in die Shownotes, dort verlinke ich Dir die Powerwoche und sei gerne kostenlos dabei, trag dich ein und starte fünf Tage mit kleinen Übungen, die dir deine Ziele bewusster machen und dich souveräner auftreten lassen. Ich wünsche dir jetzt alles Gute und freue mich, wenn du deinen Kolleginnen und Kollegen von meinem Podcast erzählst. Wenn du mich weiter unterstützen willst, dann freue ich mich natürlich über eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes von dir. Schreib mir gerne an info at wenn du eine Idee für eine Podcast-Folge hast, ein Thema, was dich beschäftigt, wo du denkst, ähm, ja, dazu möchte ich gerne mehr erfahren, schreib mir gerne an info at Ich freue mich über dein Feedback und Deine Nachrichten und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Deine Tanja Köster